0: Há mais de um ano que o agricultor brasileiro convive com uma alta de 200% no preço dos fertilizantes minerais. Crises pontuais nos países produtores e a continuidade da pandemia do coronavírus contribuíram para um aumento considerável no preço desses insumos, e que não deve baixar antes da próxima safra de inverno. Além desse assunto... Hoje conversamos sobre o sistema criado pelas grandes produtoras mundiais de sementes que deve centralizar a cobrança dos royalties desses produtos e também sobre a regulamentação da produção dos bioinsumos no Brasil. Esses assuntos são abordados com bastante profundidade nas páginas da revista Boletim Informativo, número 1552, que circula agora no início de dezembro. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar o papo de hoje, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pela Ana Paula Kowalski, do Departamento Técnico e Econômico aqui da FAEP. Bem-vinda, Ana.
1: Obrigada, André. Obrigada pelo convite.
0: E o Bruno Vizioli, que também é aqui do Departamento Técnico aqui do Sistema FAEP Senar Paraná. Bem-vindo, Bruno.
2: Obrigado, André, pelo convite.
0: Bom, gente, a matéria de capa dessa edição do Boletim Informativo, que é a edição número 1552, ela fala de um problema aí meio global, que é a crise dos fertilizantes. Né? A gente viu aí, eu falei com alguns analistas, e segundo eles, aí no último ano, a gente está vivendo aí um preço 200% acima do normal em dólar. Ou seja, se a gente colocar mais o câmbio em cima, aí, segundo eles... É um cenário muito adverso para o agricultor, que depende desses insumos aí para entrar em campo. Então, a gente tentou fazer uma, uma, uma geral, ver de onde veio esse problema e o que fazer para a gente tentar, pelo menos, contornar ele. Né? Uh, Ana, eu estava vendo aqui que o, o peso dos fertilizantes no custo de produção, vamos dizer assim, de uma hipotética lavoura de soja na região de Londrina, saíram de 20%, né, eles eram 20% do custo de produção, para 31% em 12 meses. Isso, Você já tinha visto um aumento tão significativo assim em tão pouco tempo, Ana?
1: Não, é com certeza uma situação inédita, André. Muito peso desse desequilíbrio de mercado ocorrido devido à pandemia, né? então a gente ainda vê reflexo disso. Mas realmente é uma combinação de fatores que tem feito com que esse custo de fertilizante tenha subido muito, né? Assim como outros insumos, né? A gente tem visto tanto no setor energético, é vários insumos encarecendo. Mas o fertilizante realmente, como ele já tinha um peso muito grande, ele ainda aumentou mais. E a gente tem, como você sabe, uma dependência muito grande de importação. Então, com certeza, o produtor está sentindo impacto no bolso e essa safra vai ser uma safra desafiadora para o equilíbrio de, de custo e receita, com certeza.
0: A gente viu né, que os custos nessa lavoura hipotética de soja né, subiram nessa magnitude. Mas agora se a gente pensar na safra de inverno que está vindo lá na frente, Ana, uma safra que tem bastante milho, muito trigo, aveia, cultura de inverno, esse tipo de cultura eles demandam mais é, fertilizantes do que uma leguminosa, por exemplo, ou demanda um tipo de fertilizante mais caro, mais nitrogenado? O cara pode ter um impacto maior no inverno?
1: É, a soja, a gente tem um benefício de fazer inoculação, né? Então, a gente não tem adubação nitrogenada, né? Ou tem muito pouco, não deveria ter, pelo menos. É, então, tem esse diferencial principal aí. Mas o que, o que vale destacar esse ponto, André, é que talvez o cultivo de inverno agora, né? Que está começando a ser planejado aí para entrar a campo já com o e no início do ano. É, de segunda safra, inverno, né? É, vai ser o mais problemático, digamos assim. Porque ele vai pegar, ele pegou, na verdade, um, um custo alto de aquisição do insumo. O preço do, da commodity do trigo ou do milho continua elevado, né? não tende a, a cair muito do que a gente tem visto, mas o custo de, de compra desse fertilizante foi o maior. Quem comprou para a soja que foi plantada lá em setembro, ainda comprou num patamar de preço um pouco mais baixo. Agora, a gente está praticamente no pico desses preços de fertilizantes. Então, realmente, o ponto de equilíbrio para essa safra, para esse milho segunda safra agora, e para o trigo que vem logo na sequência, vai ser o mais desafiador. Para a soja, que começa a ser plantada lá em setembro do ano que vem, a gente já tem uma perspectiva de mercado um pouco melhor, né? que esses preços, eles... Comecem a se estabilizar e começar a cair a partir do segundo é, trimestre do ano que vem. Então, realmente, esses cultivos de inverno e segunda safra vão ser os mais desafiadores em termos de equilíbrio de, de custo e receita.
0: A gente viu, né, Ana, nesse exemplo que está na matéria citado assim, tá, dessa lavoura de londrina, o, então chegou aí a 31%, quase um terço do custo de produção por conta do fertilizante. Isso é, é muito fora da curva, sim, ou é uma realidade que, às vezes, é, é comum de você encontrar numa lavoura?
1: É, é o, o, esse aumento percentual realmente ele é maior da, da série histórica que a gente acompanha aí de custo de produção, né, dos componentes do custo de produção, mas, em geral, o fertilizante tem, sim, um peso muito alto no, no, cru, no custo variável ali de implantação da lavoura mesmo. É, isso é característico, não foge muito à regra. É, insumos como defensivos, agrícolas e fertilizantes são de maior peso é, em geral, né?
0: Eu estava vendo questões é, em relação ao barter, né? A relação de troca né, que o pessoal faz também está bem desfavorável para o produtor e uma coisa que me chama a atenção é que a, essas commodities elas estão muito valorizadas, né? E mesmo assim, a relação de troca assim piorou consideravelmente para o produtor entre setembro do ano passado e setembro desse ano que é os dados que tem nessa reportagem, né?
1: É, o, o, a relação ainda não está desfavorável, digamos assim, o custo dos insumos ainda não está ultrapassando o preço que o produtor está recebendo pelo produto final, pela, pelo grão, pela soja, pelo milho, pelo trigo. Mas a margem que ele estava tendo, principalmente em relação à safra passada, com certeza vai reduzir. Então, ele vai precisar de mais sacas de produto para pagar o fertilizante que ele comprou. É, ainda é uma, é uma relação positiva, né? É, na maioria dos casos, mas é aquilo que eu, que eu repeti, vou repetir de novo, que eu já citei desde o começo da nossa conversa aqui. É, o produtor vai ter que ter muita atenção e alternativas para reduzir esse custo, porque realmente vai ser um, um ponto de equilíbrio delicado.
0: E a gente viu, até a gente cita né, no título dessa reportagem, que foi uma tempestade perfeita, né, porque você teve problemas é, de mercado, né, ou seja, o, o próprio preço das commodities aí, é, puxando para cima o preço dos insumos, né, você teve problemas políticos nos países produtores, né, na China, na Rússia, na Bielorrússia, e problemas energéticos, ou seja, o pessoal é, precisa direcionar, às vezes, a produção de gás natural para a energia e você deixa ali a cadeia de nitrogenado, às vezes de fosfatados, é, desativada um pouco, o que acaba colocando menos produto no mercado. Então, é isso que a Ana falou, é muito importante aí, hein, ouvinte? Você, às vezes, você não vai conseguir é, vender a sua soja por um preço maior, mas você pode reduzir o custo da sua produção para você ficar com as contas no azul. Né? Então eu queria perguntar para o Bruno, Bruno, diante de um cenário desse, de fertilizante em preços aí estratosféricos, aí, o que, que o produtor pode fazer dentro da lavoura dele para minimizar esse, esse baque aí nas contas?
2: André, muito bem colocado a questão dos nitrogenados com o direcionamento do gás natural. Lembrando que o, o produtor entender né, os adubos nitrogenados, principalmente a ureia, ele depende do petróleo, então se tem alta no petróleo, tem alta nos nitrogenados. O que a Ana comentou também é né, muito importante, que a soja são 30%, levando em consideração que não se vai adubo nitrogenado na soja. A safra de inverno ela fica mais cara por causa do uso tão grande dos adubos nitrogenados. E é aí que o produtor pode se valer de inúmeras alternativas. É, quando a gente fala em alternativas a nitrogênio, que é o elemento mais caro, é um dos adubos mais caros e mais poluentes, nós temos dois benefícios, redução de custos e destinação também de outros produtos que já estão no mercado. Cama de aviário é uma possibilidade. Caso o produtor esteja inserido numa região produtora de aves, o Paraná é um grande produtor de aves, então cama de aviário tem com uma certa facilidade no estado. Mas o consórcio de plantas, a rotação de culturas, são alternativas muito benéficas e muito viáveis. Quando a gente fala também em produtos biológicos ou inoculação, a primeira ideia que vem à cabeça é soja e o risóbio. Uhum. Mas tem inoculantes também para milho, para trigo, para cana-de-açúcar, que também fazem a fixação biológica do nitrogênio. Não com a mesma eficiência do risóbio e a soja. Mas existe uma eficiência, já reduz uma, uma aplicação de adubos nitrogenados. Tem inúmeros produtos à base de azospirilum, bacilos. Todos fixam o nitrogênio também. Repito, não com a mesma eficiência, mas é um fôlego uhum. para o produtor que já está tão impactado com essa alta no preço do adubo nitrogenado. Em termos práticos, é evitar a... o produtor economiza adubo evitando perda de solo, evitando erosão. E eu falo, bato sempre nessa tecla, a né? erosão ainda ela acontece no estado, perde-se muito por erosão, e quando você está perdendo o solo, você perde o adubo que você aplicou. Então, a melhor forma de você economizar adubo é não perdendo o solo, é mantendo a palhada, é mantendo ali a cobertura. Por quê? Porque as plantas funcionam mesmo como bombas. Né? Elas pegam esse nutriente lá da camada mais profunda do solo e colocam ele na camada mais superficial e isso acaba gerando uma economia para o produtor. E muitas vezes o produtor esquece dessa formação de palhada, pensando em lucro, 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 e como a Ana comentou, a margem, o lucro está ficando cada vez menor, a margem de lucro está reduzindo, ainda é positivo. Mas, quando a gente vê a safra de inverno, em alguns casos esse lucro já é, essa margem já é negativa, porque tem um custo a mais de fertilizantes. Então, o produtora precisa pensar nessa formação de palhada e pensar principalmente numa adubação de sistema. Adubar a sua propriedade para um sistema produtivo. O que ele quer produzir ao longo de, hipoteticamente, 10 anos? Ele quer produzir soja, trigo, milho, cevada. Então, pense numa adubação ao longo do tempo e não no milagre. Muitas vezes a nós, seres humanos, né, somos imediatistas, pensamos diretamente em coloca o adubo e a planta responde. Coloca e a planta responde. Chega um ponto que o solo está tão degradado que a planta não responde mais àquele adubo.
0: E você comenta, né, Bruno, nessa, nessa reportagem, uma forma que, que nos chamou muito a atenção, que é uma alternativa aí que às vezes fica esquecida aí pelo produtor paranaense, que é a rotação de cultura e uso de consórcios né, para você é, reduzir essa dependência de
2: fertilizante químico. Como é que funciona isso? A rotação de culturas ela é muitas vezes confundida, porque a, nós tendemos a pensar que o sistema soja-milho ou soja-trigo, né, feito aqui mais no sul do Paraná, seja uma rotação de culturas. Isso é uma sucessão, não dá diversidade de raízes. Pense nas raízes que são as bombas de nutrientes. Então, quanto, raiz, quanto mais raízes longas eu tenho, mais bombas eu tenho jogando nutriente na superfície do solo. O sistema soja-trigo, por exemplo, não é um sistema de rotação. Pense num sistema de rotação com pelo menos quatro plantas. Soja, trigo, milho, girassol, aveia, plantas que proporcionem uma diversidade naquele ambiente. E esse é o sistema de rotação de culturas, que muitas vezes o produtor também é resistente, porque a soja é muito atrativa economicamente. Mas pense, que, como a colega comentou, você vai estar reduzindo o custo de produção. O sistema de consórcio são duas plantas no mesmo momento, na mesma lavoura. Então, você tem ali uma graminha, por exemplo, milho, e uma leguminosa, vamos pegar como exemplo o feijão, que são duas de verão. O feijão é uma leguminosa, fixa nitrogênio, beneficia o milho. O milho proporciona acúmulo de carbono e cobertura no solo para que o feijão não sofra com o efeito de erosão. Então, as duas plantas estão se beneficiando. É claro que o espaçamento vai ser maior. E aí o produtor tende a pensar, mas aí eu vou plantar menos milho ou plantar menos feijão? Não, você está sendo beneficiado. Você tem duas lavouras na mesma área e você ganha nesse processo de consórcio. Porque eu posso ter duas lavouras comerciais na mesma área nesse Sim. consórcio? Claro, duas lavouras comerciais, como eu dei o exemplo da, do milho do e feijão. feijão. Uhum. É comum também fazer milho com é, é, feijão de porco ou feijão guandu, que não é uma comercial, né, ou não tem tanto interesse comercial. Uhum. É também perfeitamente possível. O consórcio ele deve ser sempre pensado como duas plantas diferentes e que se beneficiam. Alguns produtores chamam aveia e azevem de consórcio. São duas gramíneas, não é um consórcio. Elas estão ali em conjunto, ambas têm os seus benefícios, mas nenhuma beneficia a outra, porque o benefício da aveia é o mesmo benefício do azevem.
0: Hum, entendi.
2: Já vamos pegar lá para o noroeste do estado, onde a pecuária é mais forte, que faz o consórcio né, de braquiária, com é, estilosantes, que é uma leguminosa, você tem ali dois benefícios. A braquiária, com um sistema radicular muito longo, trazendo água para a superfície, e o estilosante sendo uma leguminosa fixando nitrogênio. Uhum. Isso é um consórcio. Mas aqui para a região dos Campos Gerais, região sul do estado, nós temos consórcios muito bem-sucedidos e que podem ser muito bem empregados. No inverno, né, o caso da aveia ou do trigo com a ervilha, o grão de bico, é, a, o tremoço, são plantas com certo interesse comercial, são leguminosas, fixam nitrogênio, e a aveia como a cultura principal, ou o trigo como a cultura principal, ambas se beneficiam. A economia, nesse caso, ela, chega a, ela ultrapassa né, 20%. Da aplicação aí, de fertilizantes. Ó.
0: E Bruno, você comentou bastante em alternativas para suprir o nitrogênio, né? que por sinal foi a cadeia produtiva mais impactada aí nessa crise. Sempre, né? Com, petróleo, com... É. E o petróleo. E quando a gente fala de potássio e fósforo, tem algumas alternativas meio é, à mão disponíveis é, que o camarada
2: pode aplicar na lavoura? Tem. A rotação ela é o, próprio, o, o potássio, ele é auxiliado pela própria rotação. Por quê? Porque o potássio, ele se perde muito fácil para a profundidade do solo. Então, eu preciso de uma raiz para tirar aquele potássio lá da, superfície, da subsuperfície e trazer para cima de volta. Então, braquiária, girassol, que tem sistemas radiculares muito longos, é, beneficiam o potássio. Cinza de caldeira beneficia potássio, é, casca de café, palha de arroz todas têm grande concentração de potássio. É, alguns resíduos de siderurgia também têm bastante potássio, mas aí eu aconselho o produtor a ter um laudo e uma análise porque eles podem ter algum contaminante. Uhum. Então, resíduo de siderurgia também tem, mas com cautela. O fósforo já é mais complexo porque ele tem uma complexidade muito grande, né, com o solo. Ele é muito difícil de ser mobilizado no solo e só tem uma rocha. Mas, como a argila e os solos do Paraná são muito argilosos, a gente lança a mão agora de uma nova tecnologia, que é uma tecnologia biológica, é, lançada e desenvolvida no Brasil, que solubiliza, tira o fósforo que está retido na argila e coloca ele novamente disponível para a planta. Funciona como uma lixa, né? ele vai lixando a argila e liberando aquele fósforo que ela segurou durante anos. Nós temos uma reserva muito grande de fósforo nos solos, mas isso está imóvel. Com essa tecnologia, com essa tecnologia biológica, o fósforo se torna disponível às plantas. Você
0: falou uma coisa muito interessante aí, Bruna, que, é, que a gente tem uma. O fósforo está ali presente no solo, né, que foi aplicado já ao longo de anos, Sim. mas não está disponível. Né? Tem um, um, vamos dizer assim, uma ideia geral aí, entre muitos agricultores, que o solo, digamos assim, retém gordura, retém fertilizante. Ah, eu venho aplicando fertilizantes aí ao longo de 10 anos, então se um ano eu aplicar menos. Tudo bem, porque ele tem essa gordura, entre aspas, para queimar, né? Essa é uma ideia bastante recorrente. Isso existe? Solo retém
2: gordura para queimar quando fala de fertilizante? Isso é uma meia verdade. Porque o efeito residual dos adubos ele existe. De um lado, se eu passo 10 anos aplicando adubo numa área, é claro que em um ano aquilo está melhor do que há 10 anos atrás. Isso é uma. Isso é matemática mas não quer dizer que isso dispense próximas adubações, ou que eu estou garantido. Até porque você produziu, saiu grãos da sua área, saiu produtos, né? vamos falar de, de forma geral, saiu grão de soja, grão de trigo, saiu um pé de alface, saiu uma raiz de mandioca, saiu um produto, e junto com o produto saiu o nutriente. E esse nutriente veio do adubo, então saiu o adubo também. A chamada exportação de nutrientes. Então, o solo não tem esse efeito por muito tempo. É um efeito residual que existe. Nós chamamos de construção da fertilidade do solo. Você pega um solo zerado hoje. Você tem que colocar um número X de adubo. Daqui a 10 anos, você vai aplicar menos do que você aplicou 10 anos atrás. Porque você, ao longo de 10, 20 anos, você foi construindo essa fertilidade. Mas não pense que hoje esse ano está caro e eu vou deixar de comprar, porque eu estou aplicando há 10, 20 anos o mesmo adubo, esse ano eu não aplico. Isso é uma ideia equivocada.
0: Uhum, vai ter, vai dar prejuízo, não vai dar a mesma produtividade do ano anterior. Não vai dar a mesma produtividade do ano anterior. E esse é um assunto que vem surgindo na, nas reuniões da Comissão Técnica de Grãos, Ana?
1: com certeza é um é um assunto agora de maior preocupação né porque realmente com aquele peso de 30% de custo de produção é, e a necessidade de você ter uma decisão né vou adubar menos né? vou ter condições de adubar plema, plenamente com esses preços elevados tenho uma propriedade com plantio direto consolidado com uma rotação de cultura boa posso né me aventurar aí digamos assim num, num manejo diferenciado então, realmente, isso é um ponto de atenção máximo nesse momento.
0: Eu, eu sou leigo na área, né? mas eu imagino que numa situação como essa, né? de que o, às vezes você está buscando uma alternativa, né? você está saindo daquela tua região de conforto, eu acho que é, é fundamental que o produtor faça uma análise de solo antes de tomar qualquer decisão. né?
2: Com certeza. A análise de solo ela é muito barata, ela diz muito sobre o solo e, como a Ana comentou, a preocupação é se vai adubar mais ou adubar menos. Eu digo que adubar de forma correta. Nem mais ou nem menos. De forma correta. E como você faz a adubação de forma correta? Pela análise de solo. Uhum. A análise de solo ela vai dizer sobre a saúde do solo. E a chamada agricultura de precisão, que hoje é tão comentada, uhum. ela vem de uma. O básico de uma agricultura de precisão é uma análise de solo. E tem muitos produtores que acabam não lançando mão dessa, dessa informação, da análise, por medo do quanto aquilo vai custar. Um levantamento rápido, você fazendo aí, é 50, 60, 70 reais. É um custo muito pequeno em relação a todos esses 30% que a Ana comentou.
0: Falando um pouco de um outro insumo, né, Ana? Eu, eu conversei com o pessoal da da para falar de semente, né, para saber se se também os insumos, aí já que está subindo tudo, né, se a semente também ia ter algum problema, me passaram uma mensagem assim muito tranquilizadora, que não houve quebra significativa assim na produção de semente, então não vai faltar semente, não deve subir muito o preço da semente, mas tem uma novidade no mercado de semente que eu queria comentar com você, que é o projeto Cultive Biotech, que as maiores produtoras, né, as grandes né, produtoras de tecnologia aí do mundo, a Basf, a Bayer, a Corteva, que é a antiga Dow, a AgroScience né, e a Singenta, anunciaram aí uma forma de fazer uma cobrança geral aí pelos royalties das sementes, né Ana? como é que vai funcionar isso?
1: Bem, o produtor, na verdade, ele já está muito familiarizado com essa co cobrança pela Bayer, né? pela, pela compra da semente intacta, 2, né? RR, a intacta que está sendo comercializada agora. A RR foi a que abriu o mercado, agora já não tem mais patente ativa. né? Mas o que, de fato, vai mudar o pro produtor é que essas quatro empresas que você citou, elas passam a ter um sistema de cobrança desses royalties unificado. E um sistema de recebimento desse grão lá no, no ponto de recebimento, né, seja cooperativa, cerealista, também único. Então, você só tinha no mercado a, tecnologia, a biotecnologia da Bayer sendo comercializada. Né, a, a Intacta atualmente, e né, a partir dessa safra já, a Intacta 2 Extend também. É, a partir do ano que vem outras vão entrar nesse mercado também e isso dificultaria um pouco é, esse processo de recebimento porque você teria que diferenciar diferentes tecnologias de diferentes empresas e isso podia dar alguma morosidade, alguma dificuldade do produtor se adaptar ao sistema de uma ao sistema de outra, então essas empresas resolveram unificar unicamente esse processo de recebimento e de cobrança de royalties a venda a, a pesquisa biotecnológica em si continua a parte, né, sendo um, um trabalho de cada empresa.
0: E para o produtor que costuma salvar a semente de uma safra para outra, como é que vai funcionar esse sistema?
1: Para esse produtor, na verdade, é, é, que é ele que vai sofrer o principal impacto, digamos assim. Porque quando você adquire a semente certificada, né, compra com nota fiscal a semente para plantar, você já está pagando pela biotecnologia na, na, na nota fiscal, junto com o preço da semente. Quando você salva a semente de uma safra para outra, você precisa pagar por essa biotecnologia também, não te exime de, de pagar só porque você está salvando, é, mas você faz esse pagamento através de uma... Você procura é, a empresa, no caso a Bayer, até o, até o momento, né, fala o a tamanho da área que você vai plantar, a quantidade de sementes que você vai reservar, e eles emitem um, um boleto para que você faça pagamento por, desse royalty por essa semente né, com, patenteada. É, ou, se o produtor não fizer esse processo de declaração né, antecipado, quando ele estiver plantando a área de semente dele, é, ele precisa pagar na moega daí, quando ele for entregar o, grão, entregar o grão dele. Porque todas as cargas são testadas né, para uhum. indica, indicar se tem a biotecnologia ou não. Então, esse produtor é que tem que ter a principal atenção primeiro, de fazer a reserva legal da semente dele, então, fazer a declaração para o Ministério da Agricultura no momento que estiver plantando o campo de semente salva, e depois, posteriormente, procurar né, fazer o pagamento do royalty para a empresa é, que detém aquele, aquele direito. Né?
0: Ah, perfeito. Pelo jeito vai facilitar a vida do produtor, né? É centralizando as informações e reduzindo a burocracia.
1: É, a ideia é essa, que o produtor já está muito familiarizado com o sistema do Disque Intacta, né? Que uhum. é o canal de comunicação da Bayer e que isso se mantenha para as demais empresas de uma forma homogênea, né? Para que ele não tenha uma regra numa empresa, uma regra em outra... Isso pode dificultar um pouco aquele processo que ele já está numa correria de colher no momento certo, entregar, né, uhum. da melhor forma. Então a gente acredita que, que deve facilitar esse processo sim.
0: Então, você ouvinte, se tem interesse aí nesse projeto, acessa o site lá o .com .br. lá você vai tirar suas dúvidas aí sobre esse sistema aí unificado aí de cobrança de royalties. Música E mudando um pouquinho de assunto, nós temos aqui a FAEP e a Embrapa estão participando da construção de uma proposta para a legislação de produção de bioinsumos. E, e não só a produção de bioinsumos, mas a produção desses bioinsumos on-farm, isso é, dentro da fazenda, né? dentro da propriedade rural. É, Ana, como é que está se dando aí essas, essas discussões aí que podem resultar aí numa, numa nova legislação?
1: Bem, André, está tramitando né, na, na, na Câmara, na câmara né, Federal um projeto de lei, o 658, desse ano de 2021, e ele está justamente discutindo essa legislação da produção de bioinsumos. Tanto a produção comercial, né, de, de empresas mesmo registradas para esse fim, quanto a produção farm, né, de cada produtor na sua fazenda. Então, é, isso tem sido uma aposta muito grande, não só do governo, é, também do governo, mas de todos os setores envolvidos, porque os bioinsumos eles têm tido uma, uma aceitação muito grande, eles têm uma proposta muito interessante, né, de você racionalizar o uso de insumos, diversificar o uso de insumos, então fazendo um link com, com o que o Bruno falava dos, dos fertilizantes, né, você tem nessa nessa nesse grupo de bioinsumos, os biofertilizantes, então são alternativas que o produtor tem para ou substituir ou né, aliar o uso às maneiras convencionais que ele tem adotado. Então, o fertilizante mineral, é, o defensivo agrícola químico né, tradicional que ele tem que utilizar, não tem como fugir disso, é, mas que ele pode associar com outras alternativas. Então, realmente é um projeto que é, tem muito interesse, não só do setor produtivo, mas de toda, é, do governo, e é uma tendência realmente dessa produção com bioinsumos.
0: E até recentemente teve uma reunião da Comissão Técnica de Fruticultura aqui da FAEP, e veio uma especialista da Embrapa falar dos cuidados, gente. Da, existe toda, vamos dizer assim, uma ciência que você vai utilizar para produzir esses bioinsumos, então existe muitas pessoas, segundo ela que produzem na propriedade assim sem tanto conhecimento de, madeira, de maneira meio amadora meio, meio ali improvisada e daí você não consegue os resultados aí que essas tecnologias estão prontas para obter, e muitas vezes a pessoa fica desacreditada desse tipo de tecnologia, quando não, quando na verdade foi o processo que ela empregou ali que não foi o correto para conseguir a eficácia pretendida né? então, é, é, pelo que eu estou vendo Ana, é, é um caminho que ainda tem um um certo chão pela frente, né?
1: É Como você bem ressaltou, André, é, a federação, ela sempre preza pelo respeito às recomendações técnicas, né? Então, a Embrapa, hoje, é o nosso a nossa principal instituição de pesquisa, e é ela que tem é, capitaneado muito essa questão dos bens Então, nós respeitamos muito a opinião deles, compartilhamos de muitas opiniões deles também, é, embasados tecnicamente, né? Então, a gente é, é parceiro sempre e, e esse ponto, do, realmente, de ter um mínimo controle de qualidade da produção é algo que a Embrapa defende muito e que a FAEP também defende. A FAEP entende que o produtor tem o direito, sim, de produzir o insumo dele na sua propriedade, até porque facilita muito a adoção desse produtor. Não são muitas empresas hoje que trabalham com bioinsumos, tem crescido muito de ano a ano, isso é verdade mas ainda não é totalmente difundido, então a produção on-farm possibilita isso, você não tem que adquirir um produto de uma empresa que às vezes está muito distante de você, não te atende no volume que você necessita, então realmente para o produtor se familiarizar com essa tecnologia, começar a utilizar, é, se aprofundar, pesquisar e atrás de capacitação, é muito importante que ele tenha esse direito da produção on-farm garantido, que é o que essa legislação prevê também mas é, com critério, então que ele faça um controle de qualidade dessa produção mínimo, principalmente dos micro né, dos organismos biológicos de controle, porque é invisível ao olho do produtor, então ele tem que ter controle de que aquilo que ele quer produzir realmente está sendo produzido, né, na
0: quantidade é, que ele precisa
1: exatamente, a eficiência depende muito da concentração né, de, desse produto que ele está produzindo se é realmente o um micro-organismo que ele deseja multiplicar porque eles o meio contamina muito fácil o meio de cultura então realmente são pontos que o produtor só vai ter primeiros tendo capacitação para isso né, é, o Senar atua muito bem nisso, também alinhado nesse sentido e que ele tenha, pelo menos, um acompanhamento técnico também. É, não vai impedir que pequenos produtores acessem, porque a gente também defende que esses produtores possam formar associações né, para produzir esses bioinsumos. Então, é um caminho aí que precisa ser muito bem pensado para que haja um controle mínimo dessa produção nas fazendas.
2: E alguns produtores né, já fazem meio que de forma rudimentar esses bioinsumos, e algumas indústrias, algumas cadeias produtivas já, lanç, já saíram à frente nessa questão de utilizar processos biológicos para produzir o próprio fertilizante. É o caso de vinhaça, da própria indústria da cana, né, que ela já faz esse uso. Lembrando que, porque é bioinsumo, não quer dizer que não tenha contaminação, não tenha risco e é um risco que existe, por isso as recomendações técnicas devam ser atendidas, e por isso que a legislação é tão importante. Ele vai baratear o custo do produtor, mas também não é um, um, um produto que você pode usar de forma indiscriminada. O produtor tem que procurar muito assistência técnica para o uso desses bioinsumos, porque você vai estar colocando ali um organismo que vai se multiplicar e que, hipoteticamente pode ter mutação, então você tem uma série de segurança chamada biosseguridade para o uso desses bioinsumos. Eles, têm, eles podem ter impacto, então o produtor tem que ter uma certa cautela no uso deles. Eles são tão eficientes quanto o, o químico, mas com o uso correto e se de fato o produto que ele está comprando ou produzindo é aquilo mesmo, né? Uhum. Olha aí, ó, boas
0: perspectivas, né? Já que o Brasil é um país que tem uma, uma biodiversidade tão grande, né? Então me parece que é um caminho virtuoso aí que a gente está trilhando para fugir, né? Dessa, dessa necessidade aí de produtos importados, químicos, minerais aí que daí vem uma crise como essa a gente fica refém de uma cadeia produtiva de fora, né? Bom, mas é isso, então vamos ficando por aqui com esse episódio, quero agradecer muito é, a presença da Ana, a presença do Bruno voltem Obrigado. sempre, é sempre uma alegria, um privilégio e falar para você, ouvinte se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast você pode entrar no nosso site que é o www.sistemafaep.org.br lá você também encontra os links para as nossas redes sociais esse podcast pode ser ouvido no Spotify, no Deezer, no YouTube e também no nosso aplicativo de celular, que é o Sistema FAEP. Então, se você não tem, baixa lá gratuitamente no seu celular e pode sair escutando aí, pegando as notícias do agro e várias informações aí relevantes aí para o seu negócio. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima!